0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres El mensaje de hoy es Devocional Familiar Con el Pastor Marcos Peña eh, Se cuenta la historia de una muchacha japonesa que estudiaba en una universidad norteamericana y ella estaba sumamente interesada en conocer la cultura así que quería tener la oportunidad de pasar algún tiempo junto con una familia hasta que esta oportunidad se le dio Ella pasó una semana completa en casa de la amiga Y el día de partir la amiga le preguntó Dime, ¿qué te pareció la vida en Norteamérica? Y esta japonesa le dijo Muy hermosa, la verdad que es muy lindo todo Sin embargo, he echado de menos algo ¿Qué? Dice, bueno, ustedes adoran a Dios en la iglesia todos los domingos Pero no lo adoran en la casa Nosotros en Japón todos tenemos en las casas una estantería divina De manera que podamos adorar a nuestros dioses eh, con regularidad Esta joven que era cristiana se sintió avergonzada Porque definitivamente esta opinión era de una pagana Que había estado una semana completa y en ningún momento había visto ningún tiempo de adoración familiar el tiempo de devoción familiar es conocido también en, entre algunos evangélicos como el altar familiar, eh, el devocional familiar, el tiempo de adoración familiar. Y no importa cómo se llame, no es un problema de semántica, No, 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 no el, el punto importante aquí no es el nombre el punto importante es que es sumamente recomendable y útil que cada familia pueda tener un tiempo cada día donde se ejercitan en la comunión con Dios como familia así como cada creyente debe tener un tiempo de adoración de comunión de contacto con la palabra de Dios donde le hablamos a Dios a través de nuestras oraciones luego de que él nos habla a través de su palabra esto es algo que Debe ser regular en la vida de las familias Y aunque estamos hablando del devocional familiar Yo me vi en la tentación de añadirle una coletilla al título Una especie en extinción Cuando nosotros estábamos criando hace unos añitos atrás Habíamos recibido instrucciones al respecto y, y era muy motivante y alentador ver que La mayoría en la iglesia estábamos en eso Sin embargo me temo que eso es algo que ha ido desapareciendo y por lo tanto es algo que un beneficio que le estamos quitando a nuestros hijos el devocional familiar es un concepto inferido de las escrituras de diversos eh, principios bíblicos y desde tiempos inmemorables nosotros podemos imaginar contextos de adoración familiar uno de los libros más Viejos en la escritura o por lo menos los acontecimientos relatados es el libro de Job Y nosotros leemos en Job capítulo 1 versículo 5 lo siguiente Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días Ahora en Reina Valera no se nota tanto como en las Américas, las, las Américas dice enviaba a buscarlos y los santificaba La idea era no solamente de que lo hacía por ellos sino también con ellos Era un tiempo en que él vengan mis hijos y se reunía y ofrecía sacrificios Luego vamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 donde dice por tanto Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos Nosotros conocemos también el texto tan eh, mencionado de Deuteronomio 6 Donde habla que hablarás a tus hijos de estas cosas en el camino, en la casa, donde quiera y si bien es cierto que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros y debemos traspasar eso a nuestros hijos Y aprovechar todas las oportunidades durante el día en que podamos hablarles a ellos de la grandeza de Dios, de la majestad de nuestro Señor No es menos cierto que es importante, es beneficioso tener un tiempo de instrucción formal cuando nosotros vamos al libro de Josué, vemos en un momento determinado en Josué capítulo 24 versículo 15 cómo Josué le dice a los hebreos, mira ustedes si quieren obedecer a los dios del otro lado, de este lado Hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor Y en el versículo anterior vemos que la palabra servicio allí equivale a adoración En otras palabras, él como cabeza de hogar decía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero yo soy responsable como cabeza de hogar, no solamente de la adoración mía, sino de la de mi familia. Así que padres, varones, masculinos, hombres, vayan cogiendo punta. Acostumbramos mucho a delegar en nuestras mujeres y hay ocasiones en que es pertinente. Pero no importa lo que usted delegue, aún en administración hay un principio que dice que la responsabilidad no se delega. Y nosotros los padres, varones, hombres, masculinos... Somos los responsables de todo lo que pasa en nuestro hogar desde el punto de vista espiritual Y desde todo punto de vista delante de Dios Así que si sí, nuestras esposas pasan más tiempo con nuestros hijos Pero nosotros debemos trazar las directrices y velar porque en nuestro hogar Nuestros hijos reciban la instrucción de la palabra de Dios Cuando nos dirigimos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que se reitera la importancia de que los padres den educación religiosa a sus hijos En Efesios capítulo 6 versículo 4 dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor No es solamente críenlo para que sean hombres de bien eh, Impártanle valores morales Sí, todo eso está muy bien Pero es en la disciplina y amonestación del Señor el Señor es la figura central No se nos dice en la escritura con qué frecuencia, qué tiempo, qué forma Debe ser la adoración familiar Y debemos decir con toda honestidad que no hay un mandato específico en las escrituras A tener un tiempo de devoción familiar Pastor, pero entonces si no hay un mandato específico, ¿qué es lo que usted está enseñando? ¿Para qué entonces está aquí inventando? Bueno hermanos lo que pasa es que las escrituras no todas las enseñanzas aparecen de una manera directa Permítame darles un ejemplo Primera Samuel capítulo 3 versículo 13 dice hablando acerca de los hijos de un siervo de Dios Yo juzgaré su casa para siempre hablando acerca de los hijos de Lee Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nunca los ha estorbado Pregunta ¿Hay allí algún mandamiento? No hay mandamiento, es un comentario, es un relato Si nosotros no tuviéramos nada más en toda la escritura acerca de la educación de los hijos Nada más con ese relato tenemos la responsabilidad de entender Que Dios espera que nosotros estorbemos a nuestros hijos cuando pecan ¿Ven? Así que no, no van a encontrar un versículo que digan Y ten siempre cada día un tiempo de adoración familiar Eso ustedes no lo van a encontrar pero los principios que lo avalan sí Por otro lado hay evidencia en la historia de la iglesia De que los creyentes por siglos han prestado atención a la adoración familiar Alguien que escribió acerca de este tema y sobre todo de, la, de las costumbres de los puritanos dijo lo siguiente Era la responsabilidad de los esposos sos no sas La responsabilidad de los esposos Servir de canal para la religión familiar Él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor Debía examinar a toda la familia después de cada sermón Para ver cuánto habían retenido y entendido Así como para llenar cualquier bache que haya quedado en el entendimiento El esposo también debía guiar a la familia diariamente en adoración Preferiblemente dos veces al día Debía sentar un ejemplo de piedad en todo momento y en todos los asuntos No estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la historia de cómo los puritanos vivían Y definitivamente para ellos el tiempo de adoración familiar era importante Por otra parte cuando vamos a las confesiones de fe de Westminster o la de Londres Ellos incluyeron este deber En el capítulo 22 párrafo 6 dice lo siguiente Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad Tanto en cada familia en particular diariamente como cada uno en secreto por sí solo En otras palabras así como nosotros debemos cultivar como creyentes individuales eh, Nuestra relación con Dios y eso no es ocasionalmente cuando nos acordemos de igual modo es provechoso que hagamos esto con nuestras familias Así que una forma de convencernos de la urgente necesidad de la práctica de la adoración familiar Es detenernos un momento a considerar su importancia Y los efectos que puede producir en la familia Y en este punto quiero decir que voy a estar siguiendo muy de cerca Un material que Sujel preparó hace muchísimo tiempo Así que en primer lugar veamos la importancia ¿Por qué es importante por un lado lo primero que podemos decir es que el tiempo de adoración familiar es un poderoso instrumento para desarrollar la vida de piedad de cada uno de los miembros de la familia Dios utiliza este tiempo para desarrollar la vida de piedad de cada miembro pensemos en el padre por ejemplo cada día tiene que enfrentarse a la escritura y revisar qué es lo que va a compartir con su familia y a la oración y debe de hacerlo delante de su esposa y de sus hijos si es un hombre íntegro, esto va a producir en él un continuo autoexamen. ¿Ustedes saben por qué algunos padres evaden el devocional familiar por no pasar por un momento tan comprometedor? Porque usted va a la escritura y se va a topar con muchas cosas que tienen que ver con usted. Cuando usted está solo en su eh, eh, lectura diaria usted lo ve, y, bueno, usted con el Señor habla ahí y usted bueno está acostumbrado pero cuando la escritura está hablando algo y usted sabe que precisamente está fallando en eso, usted no lo puede saltar, decirle ahora vamos a saltar al versículo 18, usted tiene que seguir y no quiere decir nada, pero su familia y sus hijos viven con usted y lo conocen y saben lo que está pasando. Así que mis hermanos, solamente un hombre muy endurecido por el pecado o muy hipócrita puede seguir adelante haciendo el devocional sin resolver problemas pendientes. Recuerdo en una ocasión, eh, teníamos de regularmente este tiempo Así que estábamos en la habitación, su mamá y yo, nuestras tres niñas las habíamos llamado Y no sé qué era lo que estábamos hablando, pero por alguna razón mi esposa hizo algo que me molestó Y nuestras hijas llegaron en el mismo momento que yo le estaba hablando mal a mi esposa Cuando digo mal no era mala palabra ni insultos Pero estaba quebrantando el principio de Primera de Pedro no seáis ásperos con ellas Estaba hablándole y molesto Así que yo termino de hablar Y cuando termino de hablarle Ahí están mis tres niñas sentadas Y mi esposa Y pasaron unos segundos que me parecieron eternos Porque yo estaba calladito Y yo decía, ¡Ay, qué hago ahora Digo, vamos al devocional como si tal cosa o trato, o trato lo que pasó ahora Digo, no puedo tratar lo que pasó ahora Porque todavía estoy caliente Si trato esto voy a, decir, voy a seguir pecando Así que respiro hondo y oro al Señor y digo, vamos al tiempo de devocional. <risa> Así que leemos, oramos, etcétera. En la noche, antes de acostarnos, vengo donde mi esposa. Estamos juntos, mi amor, perdóname porque te hablé mal ahorita. O sea, El Espíritu te habla. Al otro día, cuando vamos a empezar el devocional, les pregunto a las niñas... ¿Quién de ustedes vio algo raro ayer antes del tiempo devocional? Y las tres levantan su mano. Digo yo, ajá, ah, ¿qué fue lo que ustedes vieron? Que tú le hablaste mal a mami. Es verdad, es verdad. Y les pido perdón a ustedes por darles ese mal testimonio. Y anoche le pedí perdón a su mamá. Ahora bien, ¿ustedes son capaces de verme pecar y no decirme nada? No, ustedes... Estoy en peligro, estoy en una mala condición por decirlo de alguna manera Así que yo espero de ustedes que ustedes me digan papi, escúchame, eh, pero yo creo que tú le hablaste mal a mami Así que el someterse cada día a la escritura delante de la familia Te hace que tú seas un libro abierto a menos que tú estés muy endurecido Por otro lado como encargado debe dar cuenta a Dios por cada uno de los miembros de su familia y recordar que la piedad de su familia en cierto modo depende mucho de la de él mismo Por otro lado pensemos en la madre La madre también es beneficiada Ella también es autoridad sobre sus hijos Cuando vamos al libro de proverbios vemos con mucha frecuencia como dice No deseches la intrusión de tu padre ni menosprecies la dirección de tu madre Ambos son autoridad sobre los hijos Vez tras vez se, ha se habla de la enseñanza del padre y de la madre y normalmente las madres son las que pasan más tiempo con los hijos lo que permite que los conozcan mejor pero también permite que tengan mayores posibilidades de influenciarlos y la forma de ayudar a sus hijos a desarrollar piedad es dándoles ejemplo ella misma y siendo una mujer piadosa Spurgeon en su autobiografía nos dice el impacto que su propia madre causó en él por ser una mujer piadosa. Oigan lo que dice él. Estoy seguro de que en mi temprana juventud ninguna enseñanza hizo nunca más impresión sobre mi mente como la instrucción de mi madre. Nunca será posible para cualquier hombre el estimar lo que debe a una madre piadosa. Ciertamente no tengo tanta capacidad de palabras con las que pueda expresar lo que valoro la bendición especial que el Señor derramó sobre mí al hacerme hijo de una madre que oraba por mí y oraba conmigo. Eso debe ser una costumbre. Usted corrige a sus hijos y después de la corrección usted ora con ellos. No solamente por ellos, sino también ora con ellos. Habrá ocasiones en que el padre no esté presente Y honestamente mis hermanos Yo sé que nosotros Nos acostumbramos a decir Es otra época Y muchas veces tomamos eso como excusa Pero el ideal es que el padre esté presente En el tiempo de adoración familiar Como cabeza del hogar Si el padre no está presente Pues la madre en lugar de decir Bueno papá no está hoy O sea que no vamos a tener este tiempo No, si papá no está Mamá se encarga pero es importante para no perder el hábito. Pastor, ¿y si el esposo es creyente, pero no quiere asumir su responsabilidad? ¿Le suena conocido? No, pero mi esposo es creyente, pero él no. si es por él, no se hace. Yo tengo que estarlo empujando, ya me cansé, no lo voy a empujar más. Bueno, mis hermanos, esto que voy a decir puede sonar un poquito duro. Pero yo no sé por qué razón... Nosotros asumimos que Mateo 18 no se cumple entre los esposos Tu esposo es tu esposo, es tu cabeza, pero es tu hermano Y si en un momento determinado le está fallando a algo Tú vas a decir, mira mi amor vamos a hablar con, con, con alguien para que nos ayude O mi amor yo pienso que tú estás dejándome toda la carga espiritual de los hijos a mí no pero que tú sabes que yo no tengo tiempo Además yo estoy fajado produciendo Ustedes tienen comida por eso Bueno Quizás la esposa deba decirle mi amor Yo quiero que nosotros busquemos ayuda Porque yo entiendo que tú no te estás dando cuenta Que tú no estás asumiendo tu responsabilidad Y si el padre no es creyente Bueno la responsabilidad recae sobre la madre Recuerden del ejemplo de Timoteo con su madre y su abuela Loida y Eunice y si es la madre que no es creyente, bueno entonces el padre como cabeza del hogar se reúne, le pide a la mamá que esté presente Y si la mamá es una inconversa, inconversa y no quiere estar, bueno usted como cabeza de hogar siga adelante Y no deje de tener un tiempo de instrucción con sus hijos y los hijos qué beneficios reciben oh mis hermanos en primer lugar aprenden que Dios debe ser honrado en cada cosa que dependemos de él en todo que Dios es el centro de nuestras vidas como familia no solamente de boca sino de realidad por otro lado nuestros hijos en el tiempo de devoción familiar ejercitan y desarrollan hábitos piadosos usted quiere que su hijo se acostumbre a leer las escrituras que aprenda a orar ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Usted sabe lo útil que es en ese tiempo? Ven a su papá y a su mamá cómo lo hacen Aprenden a orar Aprenden a leer Aprenden a estar tranquilos Hermanos yo me temo que Uno de los grandes males de la época Es que nosotros estamos demasiado Impregnados de muchos eh, Principios y valores Que nos han vendido Y nos han engañado y nosotros los creemos Es común En plena iglesia en el culto el niño tiene cinco años ya y no se está tranquilo y yo no sé qué es lo que está pasando pero todos los niños de ahora son hiperactivos según sus padres es que el hiperactivo todos no no es hiperactivo es lo que necesita es instrucción y no es en el momento que viene a la iglesia siéntate si tú, si tú en la casa no lo acostumbras a que tenga un tiempo en la adoración familiar date tranquilo, estate tranquilo me encanta lo que Aide enseña cuando trabajamos con el curso PEC, Pastoreo del Corazón. Ella dice que ella acostumbra a ponerle a sus hijos, acostumbraba, ¿verdad? Porque ya están bastante eh, grandecitos. Eh, un tiempo de tranquilidad. Si tenían tres años le ponía tres minutos, si tenía cuatro años le ponía cuatro minutos. Pastor, pero, y, 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 ay, pero eso sí es, eso sí es que... Es que nos han engañado, eso es cruel, pero ¿cómo que es cruel? O sea, tú decirle a tu hijo, mi amor, estate cinco minutos ahí tranquilo Mi amor, estate tranquilo cinco minutos Tú lo vas ejercitando, luego vienen las que están aquí en la iglesia y, y se pueden comportar tranquilamente Pero es que no estamos queriendo trabajar con nuestros hijos yo recuerdo cuando nuestras hijas estaban creciendo Y uno, unos amigos que tenía Yo recuerdo lo que hacía El culto no ha empezado Y andan correteando ah, Y riendo, se han muerto las risas ah. Empieza el culto y le da entre un sueño Entonces de una vez Entonces el papá le decía No, tú tienes que estar atento Ahora no, ahora dejan que se duerman en las piernas De 5 y 6 años se duermen No, duérmelo Que duerme en la noche para que esté atento en el culto Pastor, es que él no entiende Mira, algo él toma algo él toma Así que acostúmbralo Entonces ese amigo mío eh, Hacía unas cosas Cuando la, la hija dije que no podía Él le decía Hazme un favor Párate delante del asiento ¿Y para qué papi? Párate Entonces ya se paraba se Sentaban ahí Y ella se paraba así delante del asiento Porque uno no se duerme parado Entonces cuando se cansaba Le decía al papá ¿Me puedo sentar? Y el papá le decía ¿Ya se te quitó el sueño? Le decía Sí Entonces ya se sentaba Y atendía Y atendía su culto pero la verdad es que nos han vendido que nosotros no podemos eh, hacer nada con nuestros hijos. Todo es déjalo a su personalidad, déjalo ser. Y hemos comprado una serie de cosas que de verdad que después nos pasan balance a nosotros mismos. Y es dañino aún para ellos mismos. Así que por otro lado mis hermanos. Su amor por sus padres puede ser incrementado al ver la preocupación que muestran por su vida espiritual. Por otro lado. Y en segundo lugar, como importante, el devocional familiar promueve la armonía y el amor dentro del hogar. ¿Por qué? Porque provee un tiempo diario en el que toda la familia se junta y comparte. Mis hermanos, es impresionante cómo hoy las familias no tienen durante el día un tiempo juntos. No se preocupan. O conozco familias que por falta de formación me cuentan, que no era que no estaban ahí, pero el papá comía en una mecedora, viendo el show del mediodía. Y, y, y los otros tres comían ahí, cada cual comía a deshora, porque no había una conciencia. No, 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 espérate, vamos a comer juntos. Bueno, no se puede comer juntos, vamos a tener el tiempo de, de, de adoración familiar. Y ahí estamos todos juntos, vamos a compartir todos como familia, seamos tres, seamos cuatro, seamos cinco, seamos seis. Estamos compartiendo e interactuando. Oramos los unos por los otros Hermanos orar por los otros incrementa el amor Pregúntele a los pastores que usted conoce ¿Cuál es una de las cosas que generalmente se le eh, exhorta Cuando alguien viene Pastor es que yo no soporto al hermano tal Bueno mi hermano eso no es una actitud correcta No pero es que mire que me cae mal por esto Ok empieza a orar por él Evidentemente no una oración imprecatoria Señor llévatelo No esa no Esa no pero empieza ahora por él, Señor, bendícelo. No, no, Señor, dame amor por él. No, Señor, bendícelo, prospéralo. Hazle un hombre exitoso. Aunque, aunque aunque ores, hazle un hombre exitoso, así como gagueando. Pero hazlo. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Con el paso del tiempo, es increíble, el Señor empieza a poner en tu corazón un amor hacia esa persona, porque es alguien por quien tú estás orando continuamente. Cuando oramos los unos por los otros como miembros del hogar de la misma familia Eso va, nos va uniendo También provee la plataforma para ayudarnos, exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros en amor Nos conocemos o por lo menos debemos conocernos como familia Y estamos hablando acerca de la envidia Y tú sabes que uno de tus hijos ese es uno de los problemas Entonces mi amor ¿Qué te dice ese texto a ti? Y, y, y lo tratamos como familia todos no, porque esto no es para estar ventilando los pecados de uno Óyeme, en el seno familiar tú debes ser transparente De manera que hay una unidad familiar no solamente basada en que cada cual es perfecto No, cada cual tiene sus macos Perdón, que es una grabación que va para afuera Cada cual tiene sus defectos Escúsenme Pero cada cual tiene sus fortalezas Ustedes saben lo, lo bueno que es cuando uno puede hablar como familia eh, y aún nosotros como padres porque a veces como padres pensamos que nuestra autoridad depende de que nos presentemos delante de nuestros hijos como que no pecamos. No, que si ustedes están hablando del temor a los hombres en lugar de tú empezar a atacar a tu hijo porque siempre está haciendo lo que los amiguitos le dicen. Tú también le des ejemplo porque en algún momento tú has tenido temor de los hombres Y tú le digas, wow, yo, este texto a mí me recuerda una ocasión Que yo estaba en, en el trabajo y sucedió esto Y el jefe hizo un chiste sucio Y yo sabía que estaba mal hecho Y yo no atrevía a quedarme serio Yo me reí para que los demás no se burlaran de mí Dale ese ejemplo Tú le estás diciendo, yo estoy montado en el mismo carro que ustedes Luchando con mis propios pecados pero eso en el seno familiar cuando se vuelve cotidiano Eso incrementa la comunión Si hay un problema sin resolver Es bueno tratarlo antes de empezar el, el, ese, este tiempo Pero por otro lado hermanos También el devocional familiar No solamente va a repercutir en la piedad de los miembros de la familia Sino por tanto en la piedad de los miembros de la iglesia Porque iglesias sólidas están conformadas por familias sólidas La piedad de la iglesia Va a depender de la piedad de las familias que las componen, es, es en ese orden y no al revés Así que el primer lugar donde debe manifestarse nuestra piedad, nuestra devoción a Dios, nuestra santidad, nuestro amor a Él es en nuestro hogar Oigan lo que dice, está hablando de otra cosa pero da una frase que nos hace entender esto Primera Timoteo 5.4 hablando acerca de las viudas y el cuidado que deben tener los creyentes dice lo siguiente si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros, primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, piadoso, aprende a hacerlo primero en tu hogar. Hermanos, muchas veces he dicho, ser piadoso en la iglesia es muy fácil. Tú hablas cristianés, tú levantas las manos, cierras los ojos. Y te vas para tu casa y sigue tu vida. Tú eres, tú eres genial. No, qué bueno, no estoy en contra de nada de eso. Eso es buenísimo. Pero la piedad es en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. Es ahí que, es ahí que se sabe si eso no es. Hermanos, el que es piadoso en la iglesia y no en su casa es un hipócrita. Así que es allí donde debemos empezar a ejercitarlo. Permítame ahora entrar a directrices prácticas. Habiendo visto la importancia, espero haberlos convencido, ¿verdad? Permítame entrar a directrices prácticas, porque cuando se habla del tiempo de altar familiar, de devoción familiar, son muchas las preguntas que vienen. Vamos a tratar de cubrir la mayoría. En primer lugar, una de las características del cristianismo, diferente a otras religiones, es que no solamente es importante el qué, Sino también el cómo. En las otras religiones, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted lo hace y usted está bien. En el cristianismo no es así. No es solamente que hagas lo que tienes que hacer. Es que lo hagas de la manera adecuada. Así que, ¿cuál es el espíritu con el que nosotros debemos venir cada día a este tiempo de adoración familiar? Bueno, hay una frase en el Antiguo Testamento que se refiere a celebraciones y sacrificios que ellos tenían. A ciertas celebraciones. Que lo dice de una manera interesante. Fiesta solemne. Parecieran como dos palabras contradictorias, ¿verdad? Cuando oímos fiesta, ¿qué pensamos? En gozo, sí, pero es solemne. No acostumbre a tu hijo a decirle, el de allá arriba, o oh, papá Dios. No, 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 el Señor está en su trono. Él es nuestro padre, pero eh, eh, cuidado, no seamos confianzudos en ese aspecto. De manera que lo, 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 lo trivialicemos. Así que, con respeto... Pero con gozo, oigan lo que dice el Salmo 2 versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor Wow, servidle con temor y a pesar de eso tú puedes alegrarte, alégrate con temblor Así que déjenme decirles algo mis queridos hermanos, nuestras actitudes enseñan a nuestros hijos más que nuestras palabras Tú puedes decirle a tus hijos lo que tú quieras decirle y enseñarle pero nuestros hijos se llevan más de nuestras actitudes que de nuestras palabras. Si no fallamos ni un solo día en el tiempo de adoración familiar porque somos estas personas organizadas y psicorrígidos y lo hacemos todos los días pero lo hacemos con fastidio o como una carga para salir de eso porque es lo que toca, ellos lo van a percibir y no lo van a apreciar. Hermanos Vamos a ser honestos. No, yo no siempre, cada día de mi vida, decía el devocional familiar. No. Había veces que era como, ups, explotado, lo que quiero es acostarme. Bueno, pero esto se viene a, a, a toda la familia. Pero si tus hijos ven que tú llegas y tu esposa te dice, amor una esposa sumisa que no te viene a pelear. Te dice, amor, y no vamos a hacer el devocional familiar hoy. Y tú dices, está bien, vamos. Mira, todo lo que tú digas va a ser menos efecto en tu hijo que ese chupiti que tú tiraste. Tú le estás diciendo, esto es una carga. Y servir al Señor no es una carga. Adorar al Señor no es una carga estoy convencido hermanos que mucha de la rebeldía de nuestros hijos o de los hijos de padres cristianos es producto de la incoherencia que le mostramos entre lo que decimos creer y lo que realmente mostramos que creemos si hay algo que crea rebeldía en los muchachos en la medida que van creciendo es que tú dices una cosa con tu boca pero en tu vida es diferente Oh, mis hijos, miren, es importante adorar al Señor y Ir los domingos a la iglesia, es muy importante Pero resulta que esa noche Llegó de Moca la tía armó al can. Y tú te acostaste a la una de la mañana Entonces a la hora del culto Tú amaneciste con un dolorcito de cabeza Y mira, hoy no vamos a ir porque estoy Pastor, y, y es tan legalista que uno no pueda ir No, no, el único problemita es Que cuando lo que tú tienes un juego de softball Te duele mucho más y tú te vas y ellos lo ven ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Búscame un calmante! ¡Corre! Pero es para irte Tú le estás enseñando ¿Qué es lo que realmente tiene más valor en tu corazón Así que tenemos que cuidar mucho la actitud Pero también la forma, la forma correcta Lo primero que debemos decir hermanos Que el tiempo de devoción familiar no es un culto Yo he estado en casas hace mucho tiempo ¿verdad? Cuando íbamos subiendo yo estaba en casas que los padres hacían el tiempo de altar familiar eh, Miren, idéntico a, Yo creo que nada más faltaban los avisos y recoger las ofrendas. Y yo decía, uy Entonces después se molestaban Porque estos hijos, son, los, los hijos míos son apáticos Apáticos, es que ni yo que soy adulto aguanto eso Bien, eh, chicos, vamos al tiempo de devocional familiar eh, abran, abran sus Biblias esta noche vamos a ver, ¿por ¿qué formalidad es esa? Tú estás con tu familia Lee tal cosa, dime, ¿qué te pareció eso? Wow, qué genial está, ¿verdad? O sea, una interacción familiar Así que no tiene que seguirse la liturgia del culto Y el padre no tiene que dar un sermón En uno de los talleres En Punta Cana eh, Recuerdo que se da la enseñanza y luego se dramatiza yo recuerdo que yo le decía a un padre Ay mi hermano, escúcheme que le diga esto Pero era una situación de la hija que, que ellos iban a salir Pero ella quería esa noche hacer una actividad En su casa con hombres, con varones y hembras Jóvenes y los padres no estaban Y los padres le dijeron que no Así que la hija estaba medio rebelde Pero yo no les he dado a ustedes razón Para que desconfíen de mí Y entonces ellos están dramatizando Y cuando el padre viene a hablar con la hija eh, Hija mira en el libro de Deuteronomio dice, y yo decía, ay mi madre. O sea, y, mi, y él hablaba, y literalmente un sermón que le estaba dando a la hija a la hija. Y digo, mira, si es así que tú lo haces, cualquiera se espanta. No, mi amor, mira, es que hay ciertos principios que no es, no es apropiado por esto. Tú no has oído de esto de una manera un poquito más familiar. No, no hagas un culto. Por otro lado es vital que sean un lenguaje sencillo y entendible Debemos esforzarnos para que ellos entiendan conforme a sus edades Si son pequeños habrá cosas que ellos no van a entender Pero debemos estar seguros que si no entienden es por la profundidad de algún concepto No por nuestra manera de expresarnos Si usted está leyendo y se topa con términos que son un poquito altos para ellos Deténgase y explíquelo, usted está leyendo de la historia de Moisés, del Éxodo Y usted llega a Éxodo capítulo 3 versículo 7 He oído su clamor a causa de sus exactores Yo no le voy a preguntar aquí cuántos saben lo que es exactores Pero usted está preparando ese tiempo y usted lee eso No sabe, busca un diccionario porque posiblemente a sus hijos le van a preguntar Papi ¿qué es eso, los tractores, no exactores bueno, los cobradores de impuestos de esa época. Entonces, explíquele, hágaselo entendible. Recordemos la parábola del sembrador. ¿Ustedes recuerdan uno de los terrenos donde la palabra no fructificaba? ¿Cuál era? Donde no se entendía la palabra. Si la palabra no se entiende, usted puede hacer devocional mañana, tarde y noche y no va a funcionar. No es el, 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 la actividad per se, es tratar de traspasar de una manera comprensible. Por otro lado, aunque el padre es el responsable Puede delegar Hay momentos donde van creciendo Los hijos que a veces dicen Yo quiero orar Déjelo orar Que la mamá ore Eso tiene su precio Uno de mis nietos a veces vamos a comer Y dice yo quiero orar Y yo lo dejo dependiendo del hambre que yo tenga Si tengo mucha hambre Miro a los padres y me hago el loco y oro Pero si no tengo tanta Tanta bueno sí está bien mi amor ora y la verdad que es un deleite escucharlo Pero él no solamente ora por la comida, ora por de todo Incluyendo por sus profesoras bellas pero en la oración de la clara y por mami que es más bella que todas Entonces hermano no desperdicies esa oportunidad Leen algo que tocó sus corazones Si uno de ellos quiere orar No porque está muy chiquito déjalo que ore como sea, Quiero orar Después cuando esté más grande Tú quieres que ore el que no va a querer ahora va a ser él Puede orar el papá, puede orar la mamá A veces pueden ser ellos que compartan algo Cuando están subiendo, están más grandecitos Usted puede decirle un día eh, Tiene ocho años, nueve años Mi amor, tú tienes algo que tú crees que puedas compartir En el tiempo de adoración familiar Nosotros mismos los, los, los castramos A veces él está demasiado chiquito para eso Déjalo, tírale a ver y, y, y prepárate para la sorpresa con lo que se te pueda parecer Es una actividad familiar donde todos participan Por otro lado no olvides de hacerlo con entusiasmo Que todos sean contagiados Leí de un caso de alguien que fue a un devocional familiar A una casa iba, iba al tiempo de altar familiar Y la mamá le dijo Yo tengo una hija grande de 15 años Pero ella no quiere participar Y pero no pero llámala Así que ella vino Y después que terminó Dice ella Óyeme yo así participo siempre, lo que pasa es que si tú y papá van ahora de esa manera yo participo. Lo, dice ella, lo que no puedo sufrir es esta sarta de palabras secas y estas viejas frases que repetís una y otra vez que siempre son las mismas. Ups. Ups. Evidentemente no estamos apoyando una actitud como esta, eso no se le puede permitir a un, a un hijo que hable así. Vamos a hacer la aclaración, no, no. Ni que tenga 15 ni que tenga 28 Tú puedes decir mira la verdad es que es un poquito pesado Pero no, no no, de esa manera Pero lo que estamos diciendo es que debe ser con entusiasmo Y déjenme decirles algo mis hermanos Si Dios nos dio la responsabilidad es porque podemos No hay que ser un teólogo o un predicador Solamente hay que ser un cristiano responsable Que está dispuesto a cumplir con sus responsabilidades Y que camina aferrado a Dios los participantes, ¿Quiénes deben participar en el tiempo de devoción familiar Todos, no debe ser opcional Hay una vez más, aquí tenemos nosotros al hijo de 16 años que él no es creyente Pero yo no soy creyente, yo no tengo que participar Bueno mi, herma, mi, mi amor, esto es una actividad familiar y tú debes estar Esto no es opcional No es por consenso Recordemos que nos debe preocupar más el corazón de nuestros hijos y la, y la condición de sus almas eternas Que una conducta externa Es por eso que debemos supervisar todos los aspectos No solamente que canten Sino que lo hagan con alegría Pastor, por eso usted me la está pidiendo tan, tan? Ya es difícil lograr que canten Entonces usted quiere que canten con alegría Bueno, para Dios es importante la forma Porque a veces tenemos muchachos que Ok, ellos nos obedecen Pero ellos se encargan de, de que todo el mundo sepa Que están obedeciendo Y no quieren estar ahí Aquí en, aquí en los cultos Se usted ve a esos muchachos Sentados ahí Y el papá dice Bueno, por lo menos está aquí No, trabaja eso hijo, yo sé que tú no quieres Ya tú me lo dijiste Pero mientras tú estés aquí Tú tienes que estar ahí Y pone una buena cara Entonces se ponen tontos ¿Qué cara? Tú sabes cuál es la que tú estás poniendo esa misma Tenemos que trabajar con todo eso mis hermanos Aun cuando nuestros hijos no, no profesen fe Y qué de las personas que trabajan en nuestras casas que nos ayudan Bueno eso es un arma de doble filo Depende de la confianza que usted tenga Usted las puede involucrar y es una buena oportunidad para que escuchen la palabra Pero al mismo tiempo al ser un tiempo tan íntimo en la familia Donde se tratan ciertos aspectos Habrá momentos donde usted no quiera que por confianza que tenga, que haya una persona donde están trabajando con el pecado de uno de sus hijos o, con el, o, o uno mismo como papá o mamá eh, tratando de decir, ayúdenme orando que estoy teniendo dificultades con esta área. ¿Y si llegan visitas? Ah, bueno, se suspende. No, ay, vengan. Usted, usted, usted lo, lo, los añade. La integre. ¿Qué con respecto al tiempo? ¿Cuándo? bueno yo les voy a decir cuándo no hacer el devocional familiar Nunca lo haga cuando aparezca el tiempo Porque nunca lo va a hacer El tiempo del altar familiar no aparece Se separa de antemano, se planifica No, no, pero yo voy a estar pendiente en el día Desde que yo tengo un, un momentico lo hago Aquí me voy a poner yo de profeta, te profetizo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No tiene que ser todos los días a la misma hora. De hecho, en la medida que los muchachos van creciendo, se va complicando. Cuando usted tiene sus hijos de 8, 7, 5 años, es fácil. Usted lo prepara todo y tiene un tiempo. Cuando los hijos empiezan a tener 13, 14, 15, que hay uno que está en clase de piano, el otro está en clase de inglés, el otro está en clase de qué sé yo, qué cosa. Usted dice, a tal hora, no porque a tal hora todavía Fulano no ha llegado, no, pero a tal hora. Y posiblemente usted tenga que hacer un horario donde diga, bueno, el lunes lo hacemos después de la cena, los martes lo hacemos después de la comida, los miércoles después, antes de acostarnos. Búsquenle la vuelta. Si le dijeran que cada vez que usted hace eso, usted va a tener unos ingresos monetarios fuertes, yo estoy seguro que usted los resolvería. Y esto vale más que cualquier ingreso monetario fuerte. Estamos hablando de influenciar el alma de nuestros hijos debe haber constancia es mejor tener tiempos cortos diarios que tiempos más largos cada dos o tres días alguien escribió la adoración en familia nos provee del maná que cae cada día a la puerta de la tienda y que mantiene vivas nuestras almas cada día y todos en la familia deben respetar el tiempo de adoración familiar en mi época no había ese problema. Pero ahora, ¿qué significa eso? Nos vamos a reunir, ¿dónde se van a reunir? En la habitación, en la sala, donde quiera que ustedes se vayan a reunir. ¿Saben qué? Busque un, un cesto o algo, para que en la medida que se vayan sentando, vayan dejando los celulares ahí. Porque no, no es sentado en el, el altar familiar eh, y, y te lo amo, oh Dios, No, eso es eh, el de es como si no nos pudiéramos desprender de los celulares. No, es un tiempo donde nos detenemos todo y vamos como familia a adorar al Señor. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, mis hermanos, ¿qué tiempo va a durar? Depende de las edades de los hijos. Debemos ser sensibles a eso. Ustedes recuerdan cuando después de mucho tiempo se iban a juntar de nuevo Jacob y Esaú. Que Saúl quiso que se fueran juntos y Jacob le dijo, no, yo tengo niños pequeños y no puedo llevarlos tan rápido. Bueno, mis hermanos, si sus hijos están pequeños, trate de no pasar de 15 minutos. Usted tiene hijos de 4, 5, 6, y usted, vamos al tiempo de devocional y usted pasa media hora hablando, y entonces después se queja con su esposa. Que a mí me parece como que ellos no tienen inclinaciones espirituales. Es difícil, es difícil. Alguien dijo lo siguiente. La adoración en familia debe ser corta, sabrosa, sencilla, tierna y celestial ¿Eh? Pero corta A veces medimos la, el nivel espiritual por lo largo Oré más Estoy bien espiritualmente, oré 45 minutos No es por si mide, quizás el otro oró 15 y está mejor que tú e -e Ese no es el parámetro Ahora déjenme decir esto que no les va a gustar a los esposos Tú quieres saber si tú estás siendo dinámico, si estás tomando mucho tiempo Pregúntale a tu esposa y prepárate para la respuesta Porque eso es como cuando nos, nuestras esposas nos preguntan ¿Cómo me queda? ¿O estoy muy gorda? Y uno dice ¿Y qué respondo? Yo no puedo decir mentira Eso es como que te ponen en una encrucijada que ya tú, ya, ya tú no tienes ninguna forma de ganar Porque si dices la verdad entonces se molestan Ay pero tú, ¿pero tú me estás preguntando mi vida, eso no se entiende bueno, si usted le pregunta a su esposa, mi amor, ¿qué, ¿cómo tú lo ves? Bueno, mi amor, la verdad es que tú estás hablando demasiado, lo estás haciendo demasiado largo. Es que aquí ese es el punto, que ustedes siempre me están criticando. Pero no, tu pregunta es para poner en práctica, no para quejarte. Ellas te pueden ayudar. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes? Debe haber lectura de las escrituras. En ocasiones puede ser algún libro particular. Lo importante es que tú traigas verdades y principios para ser aplicados a nuestras vidas. Y cada participante sería bueno cada, que cada participante que sepa leer tenga su Biblia. Es bueno que tú tengas himnarios o que tenga eh, algún, al, a, a mano algún, alguna canción, algún cántico para que adoren. Porque este es el segundo elemento, cantos. Los himnos, las canciones son un medio de oración por excelencia. Oiga lo que dice el Salmo 101, cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. ¿Dónde tú habitas? Canta con alegría, Amén. canta con alegría y enseña a tus hijos a gozarse. Hermanos casi a todos nos gusta cantar y eso es algo que se cultiva y aún algo que va más allá del gusto. Pero por otro lado también debemos orar, debemos orar. Y esas oraciones en el tiempo devocional con nuestros hijos deben tener ciertas características. Deben ser breves. Las oraciones largas pueden ser canzonas. Hay personas que piensan que es espiritual orar muy florido y muy largo. No necesariamente, mis hermanos. No necesariamente. Me encanta lo que dice un, un pastor conocido. Dice, no enseñes en tus oraciones. Dios no necesita ser instruido enseña con los ojos abiertos y ora con los ojos cerrados ustedes han visto esas oraciones, tenemos un devocional y Señor tú sabes que fulanito tiene problemas con eso y tu palabra dice claramente que los que practican tales cosas no son tú estás orando tú le quieres decir algo a tu hijo tú quieres hacer algo a su hijo, tú abres los ojos y se lo dices. pero a veces tomamos las oraciones para enseñar algo no, ora corto por otro lado, que tu oración sea natural, sin afectación. Hermano, yo me sorprendo. Yo recuerdo una vez estando en Puerto Plata, me paré frente, por curiosidad, frente a una iglesia de esas pentecostales. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo estaba parqueado, era de noche, y yo estaba parqueado mirando para adentro, yo veía adentro a los cantantes y todo, que sí o qué, pero así mismo ellos se apeaban, salían afuera, hablaban con unos amigos, y así volvían y entraban. Y entonces, miren literalmente, esto no es broma. Ellos estaban ahí hablando, sí, que sí o qué. Entonces ellos subían, y desde que subían. Digo wow pero qué rápido se conectan Wow eh, 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 Son Pues a veces nosotros estamos A veces nosotros somos así Usted no ha visto a sus hermanos eh, Estamos hablando así como yo estoy hablando Ok vamos a orar Señor bendito Pero ese no es tu tono de voz Ni tú hablas así Me recuerdo una caricatura que vi De un hijo que fue en internet Fue a pedirle a su papá un helado y Le dice Oh excelentísimo papi Tú podrías, por favor, por gracia, concederme el grandísimo. Y dice el papá, pero ¿y qué? ¿Por qué fue lo que te dio a ti? ¿Y por qué tú? No, porque yo veo casi que tú le pides a Dios. Así que no, hermano, no, 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 no se ponga muy espiritual. Usted va a orar, como usted habla, Dios está ahí, Dios lo conoce. ¿Cuáles son? Algunas cosas, otras cosas que tenemos que tener en cuenta Debe ser variado Hermanos Hay creyentes Que cuando dicen vamos a orar A usted debe pasarle Yo sé cómo van a empezar Padre nuestro O sea siempre lo mismo Hermano Yo sé que es muy fácil crear hábitos Pero aún con las oraciones de, 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 de almuerzo Usted debe sentarse y, y, y pensar un poquito antes Para tratar de que sea variado hay hermanos que siempre empiezan igual, entonces vamos a orar y ya los hijos repiten, los hijos repiten Señor bendito que estás en los cielos y siempre empiezan con Señor bendito que estás en los cielos No, Padre celestial, Padre bueno, Dios altísimo, el tesoro de mi corazón Piensa, inventa, piensa eh, para que sea algo no solamente espontáneo pero también pensado ¿Y por qué orar? Bueno, oren porque el Señor aplique lo que se acaba de hablar acerca de las escrituras o de principios bíblicos a toda la familia. Den acciones de gracias por la buena mano del Señor, por todo lo que recibimos por Él. Ora por las necesidades de tu familia, no solamente las materiales, sino también las espirituales. Oren por la iglesia y su ministerio. Usted enseña a, a, a los hijos que la iglesia es central en su vida. ¿Ustedes saben por qué la iglesia debe ser central en la vida del creyente? Porque la iglesia es central en el plan redentor Ese, ese cristianismo independiente eh, eh, Yo y Dios Eso no existe en las escrituras Hay un aspecto colectivo de la salvación Que es frecuentemente descuidado Dios nos salva y nos hace parte de un cuerpo Y la iglesia es central en su plan redentor Por lo tanto debe ser central en la vida de todo creyente acostumbra a tus hijos a orar por las necesidades, por la iglesia, por la expansión del reino. Un elemento indispensable y con esto ya voy aterrizando. Hasta la 40, me dijiste, 45. 45. Un elemento indispensable. Hermanos, el ejemplo. El ejemplo. Como yo había dicho, podemos tener el tiempo de devoción familiar sin fallar nunca, pero esto es solamente un medio. Si no vivimos lo que enseñamos, estaremos retando mucho del valor que este tiempo puede tener en la vida de los nuestros. Repito, nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Hermanos, nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. No podemos decir a nuestros hijos, como Cristo dijo de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No, eso, eso es terrible, eso crea un mal. Terrible en nuestros hijos ¿Y ustedes saben cuál es el ejemplo más importante que nosotros poseemos? La mayoría de nosotros Nuestros matrimonios Yo sé que hay padres solteros, que hay madres solteras Bueno, a veces por pecado, a veces por la providencia de Dios Pero cuando usted tiene los dos padres El matrimonio es un ejemplo a su hijo De si realmente el cristianismo vale la pena o no Usted puede marcar a su hijo con el tipo de matrimonio que usted le muestra Por otro lado cuando los padres predican una cosa Y hacen lo opuesto Y no piden perdón a sus hijos Convierten el, el evangelio en irrelevante Y el mundo en atractivo mi hijo es importante que tú cuides tu hablar no digas malas palabras. ¿Me entendiste? Sí. Ven, que te voy a llevar al colegio. Y en el semáforo, por un poquito, se lo llevo motorista. Ah, usted menciona ese santo, aquel. Ah, una mala palabra. ¿Pero qué fue lo que pasó? Su hijo dice: Ah, pero mira, no es tan importante después de todo. Ellos aprenden más por lo que ven. Por eso dice un autor cuando los padres practican lo que ellos enseñan Dios les da la autoridad moral ante los ojos de sus hijos y luego dice, dice la paternidad es la posición más importante, la posición de liderazgo más importante en la iglesia y el ejemplo es también el primer principio en la paternidad así que mis hermanos recapitulando y concluyendo al igual que con nuestro tiempo de devoción personal Debemos tratar de ser constantes, irregulares, disciplinados y fieles Porque estaríamos poniendo en peligro las almas de nuestros hijos Yo no me atrevo a, 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 a llegar tan lejos como la expresión de un puritano Pero entiendo por qué lo decía, vuelvo y digo No endoso esa frase porque es fuerte pero este puritano decía que los hogares donde el devocional familiar era descuidado eran criaderos del infierno. Uf, es fuerte. ¿Por qué no lo endoso? Porque hermanos, es cierto que pueden haber familias que no necesariamente eh, integran este tiempo diario, pero lo suplen. Con la enseñanza al estilo de Deuteronomio 6 Es que la palabra de Cristo está todo el tiempo en sus bocas, en sus corazones y en sus actitudes y acciones Entonces cuando tú desde que amanece hasta que anochece No solamente hablas del Señor sino que modelas al Señor delante de tus hijos Eso es otra cosa Pero eso lamentablemente no es la mayoría Así que es muy útil tener un tiempo formal que podamos decir hermanos como Josué Yo y mi casa serviremos al Señor Pero no porque tú lo vas a imponer Porque eso nos impone Sino porque tú Vas a trabajar con ellos Dándole el privilegio De recibir la palabra cada día De escuchar De escucharte a ti orando Para que ellos aprendan a orar Hermanos Nuestros hijos cuando se relacionan con la palabra de Dios Aún su intelecto se desarrolla Cuando tu cabeza solamente está ocupada en tonterías Como el artista que viene el próximo fin de semana O la moda tal o el carro tal Eso no te va a desarrollar las neuronas Pero cuando nuestros hijos se acostumbran a lidiar con la palabra de Dios Y con Dios mismo que es el ser más extraordinario de todo el universo Pensar en Dios y en su palabra le quema las neuronas a cualquiera Aprenden a razonar Aprenden a pensar Y aún no sean creyentes Tú te das cuenta que aprenden hasta a argumentar Porque ven eso en sus hogares Así que mis hermanos Mi exhortación es Hagan todo lo posible Por establecer en sus hogares Un tiempo diario De adoración familiar Porque esto puede hacer una gran diferencia En las almas eternas de su Hijo